0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van der Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Thijs Schoverde en Chibbe Veldkamp. En wij lazen Haas eerste boek van een trilogie van Paul Bigel uit 1981, waar die een jaar later één van zijn vier zilveren griffels voor kreeg. Tibbe en Thijs, wat fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie, zoals we dat altijd doen, alvast één korte indruk geven
1: van jullie leeservaring? Chibbe? Ik was eerst teleurgesteld en later toch wel geïntrigeerd. Hmm. Thijs?
2: Een heel eigenaardig boek is het, van naar mijn mening nog steeds de beste kinderboekauteur die Nederland gehad heeft. Nou, dat is een mooie mix van
0: uh, adjectieven die we straks gaan uitbreiden tot, uh, tot een heel gesprek. Maar ik ga jullie eerst even voorstellen, Tibbe. Jij studeerde psychologie en werd, en dat staat een beetje raadselachtig op je website, wetenschapper. Oh,
1: ja, ja. Wat is dat dan voor wetenschapper? Ja, ik werd geacht onderzoek te doen naar de geschiedenis van de psychologie. Ah, oké. Okay. Dus, Heb je niet heel lang gedaan?
0: Nee, twee jaar. Oh, toch wel. Maar in 1991 verscheen je eerste kinderboek. Dat was Een ober van niks met de tekeningen van Philip Hopman. Er volgden daarna allerlei prentenboeken en eerste leesboeken... en kinderromans en jeugdboeken. En je won ook een flinke stroom aan prijzen. Volgens mij vijf zilveren griffels. Wat dus één meer is dan, uh, dan Paul Biegel. Ja. ja. Uh, en die waren voor respectievelijk Agent en Boef, Tiffany Dop, Kom uit de kraan, Handje en de grote fantastische vliegwedstrijd. In 2022 werd, maar eerst ving ik een monster van, uh, van tekenaar Kees de Boer en jou, het prentenboek van het jaar. En je laatste boek is het veelgeloofde, De jongen die van de wereld hield, dat al de Nienke van Hichtenprijs kreeg. En naar mijn mening vast ook nog wel meer zal opvallen in de uitreikingen van dit komende jaar. En daarnaast ben je ook nog kinderboekenvertaler. Bijvoorbeeld de serie over Dogman vertaal je. Klopt hè? hebben verrast het je wat er allemaal met
1: de jongen die je van de wereld hield gebeurt? Jazeker. Uh, nou, als ik een boek inlever, dan denk ik eigenlijk nooit na over wat er mee zal gaan gebeuren. Dus eigenlijk alles wat er gaat gebeuren verrast me, omdat ik nergens uh, op reken. Maar in hoeverre verschilde het gevoel
0: bij het schrijven van het boek... of bij het net afhebben van het boek, bij dit boek dan van andere boeken? Of verschilde dat nou, helemaal niet? niet? Nee. nee. Nee, ik leverde gewoon een boek in. Klinkt wel heel
1: nuchter, maar. Had je niet het idee van, er is, er is niet heel moois gelukt? Ja, maar dat denk ik altijd. Ik doe <laughs> altijd mijn best en ik lever het pas in als ik echt tevreden ben. Dus nee, ik had, niet, ik had wel meteen het gevoel op de uitgeverij... wat is er aan de hand? Wat is er iets, heb ik iets niet goed gedaan? Dat uh, ja. werd een beetje geheimzinnig gedaan voor mijn gevoel. En, uh, op, dus op welke manier toen, geheimzinnig? Nou was? ja, opeens moest het allemaal heel snel. En ik dacht wel, ergens iets anders uh, hoe het daar ontvangen werd. En uh, misschien, ik weet niet, vraag het eens na uh, als je er komt uh, bij de, bij de, wat ja. ze dachten. Maar, uh, Jouw indruk was dus dat zij het
0: een heel bijzonder boek vonden.
1: Dat zou je, zou je nu kunnen denken, ja. Maar dat, ik, ik dacht meer, wat is er? Ja, Dat dacht ik. Oké, okay, je was bezorgd eigenlijk eerder. <lacht> Licht bezorgd. Licht bezorgd.
0: En er is, uh, voor zover je dat uh, alleen maar van social media kunt aflezen... maar er is wel een, een hele warmte bij mensen die dit lezen... bij volwassenen die dit lezen, ook over dit boek. Als je dat zo allemaal leest en ziet en die berichten krijgt... Um, verandert dat het boek
1: voor jou? Oei, moeilijke vraag. Uh, nou, het is... Ja, het is, ik ga er inderdaad misschien anders naar kijken. Uh, ja, mensen laten me weten dat ze ontroerd zijn door het boek. En uh, ik vraag me wel af, wat heb ik daar dan precies ingestopt? Wat is er gebeurd? Ja, dat zet me dan wel ook aan het nadenken over, ja, wat is er gebeurd tijdens dat schrijven, dat dit er dit keer ingeslopen is.
0: Nou ja, het is het existentieel onderwerp, gaat over een mogelijke jongen. Een jongen die. Nou, geboren zou kunnen worden... dat is natuurlijk al een origineel uitgangspunt... maar het gaat daardoor ook over grote dingen... als leven en niet leven. Uh, ook over de liefde, want die jongen moet zijn... mogelijke vader bij zijn mogelijke moeder zien te brengen. Dat dat... vrij grote thema's zijn... daar kan je toch niet ontkennen... Dat, je dat, dat wist je wel. Ja, dat wist ja, ik wel. Ja.
1: Maar uh, nou, ja, het gaat over... veel dingen. Het gaat in mijn beleving... ook vooral over bij elkaar horen dat mogelijke kind, die is er zo heilig van overtuigd... dat hij bij die twee ouders hoort. En ja, als ik nu denk, dat was wel een thema... dat mij in de afgelopen jaren bijzonder boeide. Of nou ja, niet dat ik over nadacht... maar ergens ver weg in mijn achterhoofd. Want ik heb grote kinderen, die gaan uit huis... Die moet je loslaten, je moet ze niet elke dag gaan zitten opbellen, maar hoor je dan nog bij elkaar op een andere manier misschien, nou ja, dat speelde erg in mijn leven. Misschien is dat erin geslopen, ik weet het niet.
0: Door wat jij nu zegt, ga ik dan weer verder psychologiseren, wat natuurlijk ook een beetje amateuristisch is, maar ik denk dan in deze tijd waar veel verbanden op losse schroeven staan, vind ik het niet zo gek dat de warmte van een gezin of van een familie resoneert. Ja, dus niet, hoef ik helemaal niet aan jou te vragen. Nee, heel, kan ik moet ook aan al die mensen vragen. Ja. Sorry voor deze moeilijke opgave <laughs> aan het begin van deze podcast. Ik wil je ook nog iets heel anders, heel technisch mm. vragen. Jij vertaalt Dogman, dat mm. is een, eigenlijk een strip. Is dat niet ontzettend technisch moeilijk? Ja, ik vertaal ook in een boek, dus daarom vraag ik je dit. Want die hokjes waar zo'n zinnetje
1: in staat, die moeten allemaal altijd precies passen. Ik moet inderdaad vaak wel letters stellen van gaat dit lukken? Maar technisch moeilijk? Uh, nee. Veel zinnen uit dogmen zijn bijzonder eenvoudig. Pas op, daar komt ie, kijk uit. <laughs> ja, ja, ja. En af en toe zit er een grap tussen en dat is lastig. Ja. Dat, dat ken je denk ik ook uit jouw vertalingen. Ja. Om een, een grap goed te vertalen, dat, ja, ja, dat, dat kan vaak niet één op één hè, natuurlijk. Nou, maar bij jou is het extra moeilijk, want die tekening staat erbij. Die, die kan je niet veranderen. Ja, maar dat geeft ook weer houvast. Ja. Uh, soms, hè, logisch, iets wat in de tekening staat hoef je niet te vertellen. Nee.
0: En, en dat vertalen, want het, je, je vertaalt wel vaker. Het zijn vaak boeken die heel populair zijn. Uh, doet dat iets voor je eigen werk? Nou, daar heb ik echt geen idee van. Ik denk nee. het niet. Nee. Maar... Nee. Thijs, laten we jou introduceren. Jij hebt uh, filosofie gestudeerd. Je bent dus ook filosoof. Maar daarnaast ben je natuurlijk kinderboekenschrijver en cabaretier. Volgens mij maakte je eerst cabaret voor volwassenen. En dat is overgegaan in het schrijven en spelen van kinderkabaretvoorstellingen. In 1998, bij uitgeverij Holland... verscheen je eerste kinderboek... De Purperen Koningsmantel. Daarna bijvoorbeeld de trilogie over de Meesterdief... die met de wraak van de Meesterdief begon... en veel gelezen serie over Donderkat. Tegenwoordig geef je uit bij Ploegsma... en daar verschenen onder andere Wisselkinderen... en de Jorik de Ork-serie... en je nieuwste, zojuist gepubliceerde boek Eénbeen... op het moment dat wij dit opnemen is nog niet gepubliceerd... maar dat dan wel... En je bent overigens ook tuinier en druk bezig met het aanleggen en onderhouden van een voedselbos... waarover je een non-fictieboek schreef, Supergroen.
2: Uh, been, het nieuwe boek. Waar, waar gaat dat over? Dat gaat over een tweetal boerderijen. Uh, het speelt zich af in uh, de nabije toekomst, of althans niet heel nabij, 2136 of zo... Het klimaat is veranderd. Een van de boerderijen wordt bewoond door een gezin met wortels in Nederland. Veel Nederlanders zijn naar Duitsland gevlucht. En op de boerderijen worden een paar soldaten ingekwartierd... die invaliden uit de oorlog zijn teruggekomen. En een daarvan heeft op de hoofdpersoon van het boek... de dertienjarige Roos Marijn, een nogal, heftige, een nogal heftige uitwerking. En niet alleen op haar het hele systeem van dat... Die, die, die twee samenlevende boerderijen, die, het staat eigenlijk op zijn kop. En uh, er komen allerlei uh, geheimen en gevoelens boven uh, die al die tijd uh, onderdrukt zijn gebleven. Het was eigenlijk mijn bedoeling om een, een puur een klimaatboek te schrijven. En die wereld te schetsen die de klimaatverandering ondergaan heeft, maar wel grotendeels bedwongen heeft. In die zin was het de bedoeling een heel hoopvol boek te schrijven. Maar uh, gaandeweg namen de personages het gewoon over. En uh, werd het veel meer een verhaal over hen. En hun onderlinge verhoudingen en gevoelens enzovoorts. Ja, uh, echt heel anders dan iets wat ik ooit eerder geschreven heb.
0: Ja, wat spannend. Is ja. Het, het lijkt me een dik boek. Uh, het is, uh, ja,
2: 300 pagina's of zo. Ja, ja. Ja.
0: En je zei klimaatboek en dat heeft ermee te maken. Ze zijn in Duitsland omdat Nederland grotendeels is ondergelopen. Denk ik,
2: dan. Uh, ja, nou, dit gezin dan niet. Die hebben een visionaire uh, grootvader gehad die dacht het gaat in Nederland mis. Laat ik in Duitsland een boerderijtje beginnen uh, in de Eifel waar het hoog is. Daar gaat het in het boek ook over van... Oh, zijn jullie ook natvoeten? Nee, wij zijn geen natvoeten. Wij wonen hier al veel langer. Oh ja, natvoeten uh, is de, de nare bijnaam voor Nederlandse vluchtelingen. Oh, ja, uh, ja. 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 En, en je
0: bent ook deel van Schrijvers voor de Toekomst. Uh, de Schrijvers de... voor Toekomst, ja. Voor Toekomst, zonder de...
2: Wat doen jullie? Wat doen wij? Wij maken ons druk over de toekomst in ieder geval. Met name klimaat, maar ook er zijn nog genoeg andere dingen om je druk over te maken. En we zijn nog een beetje aan het ontdekken wat we eraan gaan doen. We gaan in ieder geval een, een verhalenbundel uitgeven met verhalen rondom dat thema klimaat. En dan voor pak een beet alles tussen groep acht en, en de vierde klas. Die leeftijd zo ongeveer. En waarschijnlijk zullen er nog wel andere bundels gaan volgen. En, en wat we verder precies aan activiteiten nog gaan ontplooien, dat, dat zijn we gaandeweg aan het ontdekken. We zijn pas net uh, bij elkaar gaan zitten en uh, hebben elkaar aangekeken en een website opgestart. En toen dachten we, oké, okay, en nu?
0: Ja, ja, sinds de klimaatdemonstratie? Uh, sinds, uh, sinds
2: 15 september was er, was er een, een klimaatdemonstratie van Teachers for Climate op het ja. Malieveld. En daar, uh, ja. Daar zijn, we, daar zijn we gaan staan.
0: En komt jouw deelname ook, ook, ook je interesse voor, voor de klimaatproblemen... naast dat ieder mens zich daarvoor zou moeten hmm. interesseren... maar komt dat ook voort uit je voedselboswerk?
2: Nee, dat is al van daarvoor. In 2011 of zo kwam van mij uh, De Glanzende Stad uit. En dat is al wel echt een, een, een klimaatboek, zeg maar. Uh, dat speelt zich in een wat grimmiger toekomst af... En daarna ben ik pas echt de, de voedselboskant op gegaan. Dus ja. uh, nee. En ik ben er sowieso al veel langer mee bezig. Ik ben in 95 of zo opgehouden met vliegen. Uh, dus ik had al een tijdje door waar, waar de schoenen vonden. vliegen,
0: om... zei je dat? Oh, om, ja, met, om, met, om, her, om je te verplaatsen? Nee, Omdat je ook ja. nog piloot was. Nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee. zeker niet. Zeker nee, nee. niet. Nee, ik heb niet eens een rijbewijs. Nee. nee. Ook om die reden trouwens. Ja, goed. Ja. Uh,
0: laten we naar uh, Paul Biegel gaan. Uh, Paul Biegel leefde van 1925 tot 2006. Hij publiceerde zijn eerste verhaal op zijn veertiende in een tijdschrift. En er was al meteen een sprookje over een kabouter. Ik wist dat niet, ik had opgezocht, maar dat vond ik wel opvallend. Hij wilde daarna een tijdje concertpianist worden... Toen dat mislukte, trok hij naar Amerika. En daar begon hij journalistieke stukken te schrijven. Later werd hij via redacteur van de Avro-bode en stripschrijver bij de Toner Studio's, redacteur bij een kinderboekuitgeverij bij van Holkema en Warendorf. Maar toen was inmiddels zijn eigen boek, zijn eigen eerste boek al verschenen, dat was De Gouden Gitaar in 1962. En in 1965 was er al het eerste echt heel grote succes. Namelijk met het Sleutelkruid zijn een van zijn klassiekers. Die werd bekroond als kinderboek van het jaar. En dat was dan weer de voorloper van de Gouden Griffel. En die Gouden Griffel zou hij ook nog twee keer ontvangen. In 1972 voor de kleine kapitein en in 1993 voor Nachtverhaal. En er waren dus ook nog vier zilveren Griffels. En die waren dan weer voor de twaalf rovers. Eigenlijk opvallend. Dat is niet zijn allerbekendste boek. Maar kreeg zilver en kreeg ook de Nienke van Hichtenprijs. Voor het Olifantenfeest. Ook niet per se zijn bekendste boek. Voor het boek dat wij lazen, Haas, hebben we het straks over, maar ook alweer niet. een van zijn bekendste boeken en voor De Rode Prinses. Uh, en zijn boeken Anderland en Laatste Verhalen van de Eeuw werden dan weer allebei bekroond met een Woutertje Pieterse prijs. Overigens had hij toen al lang, heel vroeg in zijn carrière, in 1973, al de staatsprijs voor kinderen en jeugdliteratuur gekregen. Uh, voor we het echt over Haas gaan hebben, hè. wat is jullie... Ik kijk nog niet naar jou, thuis, want ik weet dat er zoveel gaat komen. Wat is
1: jullie geschiedenis met het werk van Biegel? En hoe is dat voor jou, Tim? Uh, Biegel uh, werd mij vroeger voorgelezen door mijn ouders. En uh, dat herinner ik me ook nog. Ik herinner me vooral ook nog de plaatjes. Uh... Van Karel Hollander dan met name? Nee, nee, nee. Uh, nog eerder de tuinen van Dor met illustraties van Tonke Dracht. Ja. beetje somber en donker, maar ja, toch ook wel mooi. Vond je die als kind ook al mooi? Nee, eng. Ja. <laughs> eng. En een ander boek, uh, iets van kinderverhalen heette dat. Dat waren echte sprookjes. Ik denk dat hij dat ook halverwege de jaren zestig geschreven moet hebben. En daarvan herinner ik me ook nog uh, vooral de illustraties. Uh, heksen die door de lucht vlogen. En, uh, je vroeg naar mijn geschiedenis ja. met, met Biegel. Uh, ja, hij werd me voorgelezen. En toen ik zelf... Uh, in de boeken ging schrijven, heb ik hem een keer ontmoet ook. Hoe was dat? Ja, het was een heer. Hij was, uh, <laughs> tenminste zo ervoeg ik hem toen, heel beschaafd en correct. spak, sprak mooi, mm -hmm. dat, dat meen ik te herinneren. Maar uh, ik heb hem maar kort gesproken toen hoor. Ja, maar had je toen wel het idee, ik, ik ontmoet nu een legende? Ja, absoluut. Ja, ja, ja nee, dat... Uh, ja, de, de naam Biegel, ik weet niet of je dat kent. Sommige namen die je vaak hoort, dan vergeet je dat het de naam is. Biegel, net als uh, Bob Ben Brad heet, dan denk je ook niet aan brood, maar dat is gewoon de Bob Ben Brad. Ja. En Biegel was, ja, dat was een begrip bij ons thuis vroeger. Ja. Dus dat was niet de naam van een man, maar dat was Biegel. Ja. Groot. Een aanwezigheid. Ja.
0: Ja, ja. ja. Wat
1: mooi. Heb je daarna veel als schrijver zelf zijn boeken herlezen? Ja, herlezen, voorgelezen aan mijn kinderen. Ja. Heb je favoriete titels? Anderland, ik denk dat dat mijn favoriete biegel is. Een boek de... voor volwassenen eigenlijk. Ja, prachtig boek.
0: Gebaseerd op de brandaan-mythe, geloof ik. Ja. Ja. Ah, ja. Maar dat heb je natuurlijk niet aan je kinderen
1: voorgelezen. Nee, nee. Uh, aan mijn kinderen, Kleine Kapitein natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, Rover Hoopsika, Ja, ook mooi. Ja, even zijn geestigste boeken. Ja. Ja.
0: Thijs, ja, Open Deur, wat heb jij met biegel?
2: Nou, <laughs> wat niet. Wat niet, ja. Nee, uh, uh, net als Chip, zeg maar, uh, heel veel uh, geschiedenis van toen ik, uh, toen ik klein was. Ik bedoel, de kleine kapitein, uh, alle drie die delen achter elkaar uitlezen op de bank, uh, met de pyjama nog aan en dan de hele dag uh, daar niet vanaf komen. Nou, dat, dat was zeg maar wel mijn ideale zaterdag. Ik uh, kreeg hem voorgelezen, ik las hem zelf. Uh, uh, in de Donald Duck stond hij, uh, met, uh, uh, daar hadden ze toen nog verhalen met alleen maar tekst in het midden, zeg maar, dat hebben ze nou niet meer. Maar was een heel groot fan van hem. En dat ben ik eigenlijk altijd gebleven. Uh, het is ook niet geheel toevallig dat ik uh, bij Uitgeverij Holland terecht ben gekomen, denk ik. Waar de boeken van Paul ook uitkwamen? Uh, waar zijn boeken ook uitkwamen, inderdaad. Ja, ja. En toen werd het heel spannend, want uh, uh, mijn eerste boek, De Purper Koningsmantel, was echt overduidelijk een gooi naar zijn manier van werken, zeg maar. Dus Ruurt, uh, de uitgever, zei nou, uh, we gaan jou uh, uh, nog even over je boek laten kletsen met Paul. Toen mocht ik daar langskomen en over mijn boek praten praten met hem en uh, toen je, het al uh, uit was, je nee boek, nee daarvoor? nee voordat het uitkwam voordat wow. het kwam ja ja dat was heel spannend uh, hij zei basically zei die weggooien en opnieuw beginnen oh, oh nee <laughs> ja en hij zei, uh, nou ja, goed, ja, we, we hadden het er eigenlijk... Uh, dat was wel heel leuk. Hij communiceerde wel met mij als een gelijke. Als ik zei, ik zie dit zo, dan zei hij, oh ja, zo kan het natuurlijk ook. Wat heel raar was, want hij was toen al, uh, was toen al in de zeventig of zo. En ik, ik kwam net kijken en uh, hij stond heel erg open voor wat ik uh, te berden bracht. Dat was natuurlijk heel erg leuk. Heb je het gedaan? Heb je het weggegooid en ben je opnieuw begonnen? Nee, ik had mijn contract voor mijn eerste boek binnen dan, dan gooi je het niet weg, dan begin je niet opnieuw. Nee dat, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, nee, nee. Ik snap wel wat hij bedoelde. Ik ben er... Ik ben er, ik sta er nog wel achter hoor dat ik het niet heb weggegooid. Uh, mm. Ik ben er nog steeds wel tevreden over. Maar uh, ik zou het nu niet meer zo schrijven, natuurlijk. En ja, daarna ben ik nog een keer bij hem thuis geweest. En iedere keer als er een borrel of een din diner was van, uh, van de Uitgeverij Holland. dan wist ik toevallig altijd het zo te draaien dat ik naast Biegel kwam te zitten. <laughs> of bij Biegel aan tafel op zijn minst. Ja. Uh, met mijn lief ook, die was ook heel erg fan. Dus die vond het ook geweldig. We zijn zelfs op zijn moet ik even denken, 80ste of 85? ste volgens mij. 80ste verjaardag zijn we geweest. Toen was een heel grote receptie uh, en er kwamen ontzettend veel mensen en daar mochten wij ook. Uh, kregen we ook een uitnodiging voor. En bij die gelegenheid uh, uh, feliciteerden we hem hartelijk natuurlijk. En uh, het was een vrij klein, uh, klein mannetje dus hij pakte mij en mijn lief bij onze schouders... en hij trok zich een beetje naar ons op... keek ons ondeugend aan en vroeg... wie zijn jullie? Oh. <laughs> dus dat, uh, dat is eventjes de indruk... die ik op hem uh, gemaakt heb. Ja. Nou, hij, hij was wel altijd onder de indruk... van hoe ik verkleed naar, uh, uh, naar opdrachten ging. Uh, de purple Koningsmantel was een sprookjesboek... en ik ging als ik uh, ging voorlezen of zo... Uh, uh, ...verkleed in een, in een grote koningsmantel... ...met een kroon op mijn hoofd. En, en dat vond hij wel heel gaaf dat ik dat deed. Dat vond hij wel ja. heel prachtig. Ja. Heb je daarna ook nog in vele andere uitrustingen gedaan? Ja, uh, de zeker. De ridders, zelfmoordterroristen. Uh... Uh, 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 <lacht> ja, ja, ja. ja, oh, ja met me een, wel gevaarlijk met, om, met als... een bomgordel om. Ja, zeker. Ja, dat, uh, de, gewoon scholen binnengelopen. Scholen binnengelopen, zeker, ja, ja. Hopelijk zag het er die erg teken. kartonachtig uit.
0: Uh, ja, ja,
2: ik heb nooit een echte bomgordel van dichtbij gezien. Dus dat kan ik nee, niet zeggen okay. of het, uh, hoe realistisch <lacht> of dat hij was. Kon hij, hoe reageerde hij op bewondering? Ik heb hem niet heel erg openlijk gaan zitten bewonderen. Hij riep dat, ook niet, uh, riep dat ook niet af. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik. De keren dat ik hem gezien heb, dat er niet erg heel veel mensen bewonderend tegen hem gingen, gingen zitten. Ja, als het seniëren was, stond er wel een lange rij mensen. Mm -hmm. Maar het was niet zo dat mensen nou uh, uh, heel erg uh, naar hem toe kwamen en zeiden, oh, ik vind u zo fantastisch of zo. Dat. Uh, die neiging had je niet bij hem in de buurt. Nee, hij was heel, uh, heel aards eigenlijk. Ja. Ja. En wat zijn jouw favoriete titels? Mijn favoriete titels? Um, het is heel veel. Maar ik vind Anderland ook heel erg mooi. Ik heb mijn mooiste compliment uit mijn carrière misschien wel ook van hem gehad. Die ging over mijn voorleeskwaliteiten. Uh, ik heb ooit een keer Anderland ingesproken voor een boekwinkel, Anderland. Die wilde dat, uh, de cd daarvan als cadeautje aan, uh, aan, aan zijn klanten geven. En toen hadden ze mij gevraagd om het in te spreken. En uh, achteraf sprak ik uh, Paul Biegel daarover. En hij zei, ik dacht niet dat het kon, dat boek inspreken... Maar je hebt het heel goed gedaan. Dus daar was ik heel tevreden over. Ja, kan me voorstellen. Het, was ook echt, het is ook echt een heel erg lastig boek om in te spreken. Omdat er heel veel dialogen in zitten. Of niet echt dialogen, maar... waar zeven mensen door elkaar aan het praten zijn. Ah, ja. En uh, er staat nergens wie wat zegt. Je hebt alleen maar tekst, 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 tekst onder elkaar. De een zegt dit, de ander zegt dat. En je hebt alleen maar hun letterlijke citaten na
1: elkaar. En... Um, ja, en heel... uit wat ze zeggen kun je dan opmaken wie er aan het woord is. En de... Dus dan moet je ook weer de stem aanpassen, denk ik. Ja, ik had zeven stemmetjes ja. bedacht.
2: Die pasten ja. bij de zeven verschillende karakters. Want er is er één die het de hele tijd over wijven heeft. En één die het de ja. hele tijd over bier heeft, bij wijze van spreken. En ja. dan denk ik dan, oh, dit is, dat is die weer. En ik krijg dat stemmetje. En dat had ik helemaal uit zitten werken. En daardoor, werd het een, uh, daardoor werden het de uh, karakters en klopten het wel. Zeg maar. ja. Dus dat was ja. heel erg leuk. Mooi. Ja, het voorlezen was natuurlijk
0: wel dat, dat was iets heel uh, groots en erg van belang voor Paul Biegels. Zijn boeken zijn natuurlijk ook enorm voorleesbaar. Via het voorlezen was het ook de enige keer dat ik hem gesproken heb. Ik wilde me graag interviewen voor een kinderblad. En toen zei hij, dat doe ik niet. Ik doe geen interviews. En toen zei ik, maar het gaat over voorlezen. En toen dacht hij even na aan de telefoon. Toen zei hij, dat... En je stem klinkt goed. Oh. Jij mag komen. Dus toen ben ik geweest uh, op de gracht bij hem. Dat vond ik heel, heel erg bijzonder. Ik, ja. uh, net als jij, vond ik vroeger altijd de tekeningen in zijn boeken eng. Dus ik ging daarom echt de boeken niet lezen. Uh, die heb ik uh, in de ban gedaan. Ik vond Carl Hollander, nu vind ik een fantastisch tekenaar, vond ik toen verschrikkelijk. Dus als kind heb ik het nooit gelezen, maar ik ben het echt als schrijver, jonge schrijver gaan lezen. Het uh, is een van de allergrootste invloeden geweest, denk ik. Uh, en mijn favoriete boeken zijn bijvoorbeeld Jiri. Dat is niet zo heel bekend verhalenbundel met verhalen uit de Amazone. Maar ook de Rover Hoepsika, enorm grappig. Ik heb dat ook veel voorgelezen op scholen en... Uh, er zijn regelmatig kinderen omgevallen van het lachen. Ja. Dat vond ik heel erg, heel erg tof, ja. En de, de Rode Prinses vind ik ook uh, fantastisch. Maar goed, wij lazen Haas. Ja, Haas, dat is dus inderdaad ook niet zo'n heel bekend boek van hem. Uh, het verscheen in 1981. In hetzelfde jaar als Jiri, waar ik het net over had. En eigenlijk heet dit boek niet Haas, maar het heet Haas eerste boek voorjaar. En dat is natuurlijk omdat er nog twee verdere delen zijn verschenen. Haas tweede boek zomer en derde boek najaar. En die zijn weer allebei uit 1982. Dus heeft het razendsnel allemaal achter elkaar geschreven. Het zijn best dikke boeken. Ze kwamen uit bij uitgeverij Holland. tekeningen, maar met een omslag van Co Loerakker. En op de website die aan Biegels Nalatenschap is gewijd staat dat de boeken voor kinderen vanaf 9 jaar zijn. Maar zelf bedoelde Biegels eigenlijk meer voor volwassenen. En het stoorde hem ook enigszins is dan de overlevering dat hij er destijds een zilveren griffel, want dat is een kinderprijs, voor kreeg. Hoewel die wel in de categorie 12 tot 15 jaar was. Uh, de plek van de handeling is een kleine tuin waar een klein schuurtje staat en een minieme vijver ligt. Er komen geen mensen voor in dit eerste deel althans. En dat is omdat de tuin verlaten lijkt. In het boek staat dan dat de zorg weg is. En daar wordt wellicht een mensenhand mee bedoeld of misschien nog iets anders. En... Hoewel het boek dus haas heet, komt ook de haas tot op de laatste pagina niet in het boek voor. Uh, de personages zijn verschillende dieren die in dat ommuurde tuintje wonen. Zo zijn er twee volkeren, de mieren en de bijen. Er is een vis, knijs, die al zijn vrouwen opgegeten heeft zien worden door de reiger. Er zijn wat padden, er is het echtpaar mus, er zijn drie nachtvlinders en er is de vleermuisvader en de vleermuiszoon. Het boek behandelt, zou je eigenlijk kunnen zeggen, aspecten van religie. Dat is omdat de meeste dieren in de tuin vol verwachting zijn... van de verschijning van haast... die er ooit een keer geweest is en nu al tijden gemist wordt. Maar het gaat eigenlijk ook over machtsstructuren. Bijvoorbeeld in die stukken over de mieren en de bijen. En het gaat ook over vrije en samenwonen en opgroeien. En uh, wat ik grappig vond is dat het woord seks er niet in voorkomt. Maar er komt wel heel veel seks in voor. En het wordt heel vaak ook trouwen genoemd. wat ik ook uh, komisch. Ja. Uh, ja, laten we naar jullie uh, oordelen gaan jij zei,
1: uh, eerst was je er niet zo van. Nee, ja, als je een biegel gaat lezen... Dan, dan verwacht je ergens uh, rovers en heksen. En... Maar dit, ik vond het geen meeslepend verhaal. Ik wou niet weten eigenlijk hoe het verder ging... ik wou niet weten hoe het afliep uh, bij de eerste keer lezen. Dus ja, ik was teleurgesteld, ik kan niet anders zeggen. Uh, maar dan ga je toch afvragen, de grote biegel schrijft dit... Hij moet erover nagedacht hebben. Wat heeft hij ons willen vertellen? En dat is dan toch wel interessant om over na te moeten denken. En uh, nou ja, ik hoor graag jullie mening, maar ik kwam inderdaad ook uit bij religie. Hè? En wat wil hij dan zeggen over religie? Ja, ik weet het niet precies. Misschien ook dat religie tot, of geloof tot strijd leidt. Hè? in Het boek de, de bijen gaan strijd voeren met de mieren, omdat de mieren de heilige plek van Haas hebben ingenomen. Is dat een boodschap die Piegel ons wil meegeven? Ik weet het niet. Ik,
0: uh... ja, er is een plek in de tuin waar Haas ooit verschenen is, en net ja. op die plek gaan de mieren een nieuwe Mierenberg bouwen. Ja, ja. Ja, dus daar, inderdaad, de, de, de bijen en anderen vinden dat uh, heiligheid, hoe heet dat, heiligschennis. Ja. Ja, ja. ja, maar je hebt het dus twee keer gelezen. Ja. En de, de tweede keer, toen ben je gaan zoeken naar de betekenis, maar vond je toen, was het
1: fijner om te lezen de tweede keer? Ja, ergens wel. Die teleurstelling was weg, want ik wist nu waar het over ging. Ja, ja. Ik wist dat haast pas in de laatste vier regels zou opduiken. Um, de vraag... Wat wil de schrijver ons vertellen? Daar kun je over blijven piekeren. En, want daar is ook niet een eenduidig antwoord op. Je kan niet zeggen, Ah, dit is de boodschap. Want zo wordt het natuurlijk weer niet ingevreven. Maar ja, hij heeft ons iets willen zeggen. En wat? Ik weet het niet precies. Ja. Wat hebben jullie nou opgepikt? Wat, wat ja, Thijs, jullie... jij hebt
0: ook nog deel 2 en deel 3 gelezen. Ja, klopt.
1: Wat en... heeft de schrijver
0: bedoeld? Thijs, legt.
2: <laughs> ja, ik vind het altijd heel vervelend als mensen die vragen over mijn eigen werk stellen. Ja, precies, Ik denk ja. ook niet dat we het op die manier moeten lezen, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat hij ons iets heeft willen vertellen. Ik denk wel dat hij ons heel veel heeft willen laten zien en navoelen over uh, bijvoorbeeld religie, maar ook over inderdaad seks, macht, uh, uh, ouder worden, doodgaan, geboren worden, misplaatste liefde, onbeantwoorde liefde. Er zit zoveel in. Vond jij het fijn om te lezen? Vond ik het fijn om te lezen. Uh, zeker omdat ik zijn stijl echt zo ongelooflijk mooi vind. Hij schrijft naar mijn mening de mooiste zinnetjes. En dat, uh, dat, wat dat betreft vindt, is altijd een feest. Als, 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 als collega schrijver denk ik. Ja maar deze stijl is echt fenomenaal. Daar word ik echt heel erg gelukkig van. Hij doet ook heel rare dingen met taal. Hij, hij wringt er zinnen uit die echt die helemaal niet kunnen. Maar die wel heel erg kloppen ik vind mooi. En uh, uh, daar, daar, heb, daar beleef ik veel genoegen aan.
1: Ja, de stijl trek je erdoor. Zeker. en Meer dan de inhoud.
2: Ja. Nou ja, weet je... Dit, 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 daar komt mijn filosofie studie toch ook wel een beetje om de hoek kijken. Uh, het gaat zo over uh, mystiek en zingeving eigenlijk. Dat, uh, dit, dat interesseert mij ook wel. En als je er iets van een boodschap in leest... Want dat doe je natuurlijk uiteindelijk toch, stiekem. Dan haal ik er vooral uit dat die religie uh, volkomen voortkomt... uit, uit uh, onbegrepen fenomenen en, 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 en een heel groot misverstand... over uh, hoe die tuin werkt, zeg maar. Uh, al die kleine insectjes hebben het idee, er, uh, met name de bijen... hebben het idee, er is iets mis, want er zijn veel minder bloemen... dan er vroeger waren. Dus er is geen zorg meer in de tuin, inderdaad. En, uh, ja, ze hebben ooit een haas zien knabbelen aan de klaver. Nou, die, die haalt kennelijk plantjes weg... En uh, die heeft ook staan trekkenbekken aan, uh, ik weet niet meer welke plant, rondstraf uh, bij wijze van spreken. En, nou, uh, misschien uh, gaat die wel zorgen dat de goede bloemen weer terugkomen of zo. Ja, de brandnetels tegenhouden, ja. 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 En anderen denken alleen, ja, maar het, uh, Haas is fantastisch. En ze hebben allemaal een ander idee. Ze hebben al, sommigen hebben het idee dat hij vleugels op zijn kop heeft. Met name de vogels en de, en de nachtvlinders ja. denken... dat hij vleugel, hele grote vleugels op zijn kop heeft. De
1: nachtvlinders denken dat hij in een pikzwart paleis woont... en dat hij Haas volgens mij elke... Altijd de nacht weer terug laat komen en de zon verdrijft, zodat zij kunnen leven. Ja, dus precies. Zien, ja, ja, hij komt s avonds weer. Perspectief ja, ja, geredeneerd. Ja, ja heel precies. mooi.
0: Maar dat was toch ook heel geweldig dat je bij al die verschillende dieren naar andere, dus zij, zij zoals wij ook doen, wij modelleren God naar onze behoeftes. Ja.
1: Ja. En zo deed elk dier dat ook. Ja, ja. De goudvis denkt dat hij kieuwen heeft. Hele hoge kieuwen. Ja, ja klopt. Ja.
0: ja. Laten we, Want stijl is een groot onderdeel van dit boek. Het is inderdaad niet een boek met een plot waarbij een, een, een mogendheid omvergeworpen moet worden of wat dan ook. Dus laten we even kijken naar de stijl. En misschien, ik heb jullie gevraagd om elk een favoriet stukje uit te zoeken en om dat voor te lezen. Tim, zou jij willen, willen beginnen?
1: Ja, ik heb een stukje gekozen. Het was moeilijk kiezen trouwens hoor. Maar een stukje gekozen, de goudvis, die, uh, die zit in de kleine vijver. En ik nou, begin maar gewoon. Kneis dacht maar en zat maar en verhoerde zich niet. Kneis is de goudvis. Toch was er beweging in de modder. gevrik en gewriemel en borrelende stemmetjes. Wat moet die vis hier? Vis, vis, gevaarlijke vis. Het zat er vol met glijbeesten, met stulpende gladlijven, met krinkels en grub. En waren er die staken en die gestoken werden, die elkaar jaagden, die verslonden, die wegkropen, die toeschoten, die glibberden, die panzers toegen. Maar allen vreesden ze de vis. ja.
0: Nou, dit bruist toch wel. Dat vind ik mooi.
1: Ja, ja.
0: Dit gaat dan over allemaal kleine organismetjes... en, en ik geloof libellenlarven die omhoog komen, ja. ja. Ik wil ook even een klein stukje hier een beetje... sluit hier een beetje op aan voorlezen. En dan straks doen we een stukje van jou, Thijs, want je hebt het, uit, uit, geloof ik, uit het tweede boek, hè? Ja, uh, dit is een gesprek tussen mevrouw Mus en meneer Mus. Ja, die twee mussen vond ik wel echt de leukste van het hele boek. Want daar is een stevige huwelijkscrisis gaande... Nogal, en mevrouw Mus heeft uh, denk ik ook last van... Uh, nou, zowel van haar hormonen, want ze is bezig met eieren leggen... als ook van een uh, postnatale depressie, denk ik eigenlijk. Maar goed, hier uh, zijn de eieren nog niet gelegd. En dan krijg je een gesprek tussen de twee. Boven in de vogelkersboom zat mevrouw Mus te broeden. Twaalf dagen lang zat ze nu op haar nest... en staarde tussen de takken door naar het eeuwige grasveld. Het duurt elk jaar weer langer, zuchten ze... Ik geloof dat deze nooit uitkomen. Meneer Mus gaf geen antwoord. Hij zat iets verder op een tak en pikte de jeuk uit zijn linkervleugel. En ik begrijp toch niet waarom jij niet eens af en toe komt zitten, zei mevrouw Mus snerpend en ze keek hem strak aan. Meneer Mus keek strak terug. Geweet dat dat geen werk is voor een man, antwoordde hij, en wende zijn kop om de jeuk uit zijn rechtervleugel te pikken. Mooie praatjes, riep ze, allemaal mooie praatjes, die kan je goed houden, mooie... Meneer Mus vloog weg. Hij was te deftig voor een scheldpartij en hij was ook wel een beetje bedroefd. Want mevrouw Mus deed akelig, boos, deed ze en nijdig, en zuur en ontevreden en hard en scherp en pesterig. Terwijl ze eerst zo lief was. Hij kon haar best laten stikken. Twintig tuinen ver wegvliegen en nooit meer terugkomen. Vrouwtjes genoeg. Maar dat was niet aardig. Ook niet tegenover de kinderen die nog uit het ei moesten kruipen. Vijf nog wel. Meneer Mus vloog terug en kwam weer op de tak naast haar zitten. Wenst ge een rups? vroeg hij. Nee, riep ze, je bedriegt me. Ik bedrieg u in het geheel niet, antwoordde hij. Ik vang er gemakkelijk een voor u. Ik hoef geen rups, riep ze met een snimmige snavel. Ga jij maar weer plezier zitten maken met de andere... en laat mij maar zitten, ik broed wel in mijn eentje. Ja, ik zei dat de, de eieren nog niet gelegd waren. Die waren wel gelegd, maar ze waren nog niet uitgekomen. Nou, je, je kunt het toch niet anders dan bij glimlachen? Ja, 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 zeker. <laughs> ja, ja.
2: ja en, en dit is ook een... Uh, ...een zekere alvast leed leedvermaak... ...want die mussen zijn inderdaad... ...de tragicomische helden eigenlijk van het boek. Vooral omdat uh, uh, meneer Mus heel trots is... ...dat er wel vijf eieren in het nest liggen... ...waaronder een heel grote. En je ziet eigenlijk al <laughs> vrij snel aankomen... ...dat dat geen mussenei is. Nee, nee, nee. nee. En, en die andere
0: vier, kunnen we alvast spoilen, zullen het ook niet overleven. Nee, ja. nee, 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 nee. Maar ik vond het een fantastisch beeld van, uh, van hoe het in een huwelijk helemaal misgaat. Ik vond een van de mooiste stukken is dat ze halverwege besluiten... om hun zinnen niet meer af te maken. Want als ze dat wel doen, dan krijgen ze ja. steeds ruzie. <lacht> ik denk dat er huwelijken zijn waarin mensen ja. zeggen... we gaan gewoon onze zin niet meer afmaken. <lacht> ja, maar ja, het is ook wel... Het, het, ze, ze zijn komisch, maar er is ook weinig hoop, toch? Het is niet dat ze opeens van elkaar gaan houden op het eind.
2: Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Sterker nog, uh, uh, in deel 2 uh, komt het fenomeen tweede leggen uh, aan bod. Dan oh. gaan ze er allebei met een andere oh. mus vandoor.
0: Oh, oké. Okay, ja. dat, we oh, ja, dat werd eigenlijk al aangekondigd in dit, in dit stukje. Ja,
2: ja, ja, je ziet het bij al een beetje hangen, ja. ja.
0: ja. Dat, de, uh, je zou kunnen zeggen uh, dat hij... We hadden er straks de vraag wat wat wilde de schrijver Maar goed, uh, je zou er best een uh, allegorie op... een aantal samenlevingsvormen in kunnen zien... Uh, ook als het gaat over de volkeren, over de bijen en de mieren. Dat gaat echt over machtsstructuren. Over bijvoorbeeld bij de, bij de, is dat nou bij de bijen, geloof ik. Hè? Bij de oude koningin die moet sterven. En de nieuwe koningin, die eigenlijk eerst maar een soort brutaal meisje is. Wat ook maar wat roept. Uh, die dan opeens gevolgd wordt door een hele groep darren. En nou, daarmee paard en de nieuwe koningin wordt. En vervolgens haar, meteen haar naam verliest. En ook maar eens tijd genoemd wil worden. En Latijn spreekt. En Latijn spreekt, ja, ja. Terwijl het gewoon maar een brutaal kindje was eerst. Maar uh, het gaat toch ook echt over macht? Bij de mieren ook. Daar gaat het over adjudanten en wie de, de, de koningin mag tillen en dat soort ellende. Dat vond ik echt ontluisterend vaak als je, die, uh, als je over die volken las.
2: Ja, nou ja ik, ik las ze ook een beetje. Um, en met name bij die bijen. Daar weet ik iets meer van dan van mieren. Uh, want die heb ik ook op mijn, uh, op mijn land. Uh, dus ik, ik vond het met name fantastisch... hoe die uh, persoonlijkheden van die bijen tegenover elkaar zet. En die, die koningin die uh, uh, haar gezag aan het verliezen is... omdat Haas maar niet komt. En uh, daar maakt zij een groot ding van... in de communicatie met haar volk. Hè. Uh, haas is heilig en uh, we moeten het doen voor Haas. En, zo. en die komt dan alsmaar niet. En dan neemt uh, uh, Tuut, het jonge bijtje, neemt het over. En dat wordt dan de nieuwe koningin. En ik denk, ja... Inderdaad, ja, soms gaan de bijen op mijn land ook om onverklaarbare redenen zwermen. En dan uh, is opeens het halve volk weg. En dan moet je maar hopen dat er nog een koningin in zit. En anders dan is je kast opeens leeg. Dus um, het is ook gewoon een, een hele accurate beschrijving van wat zo'n bijenvolk doet. Dat vond ik ook heel grappig eraan. Hij, hij, hij weet echt waar hij die over schrijft ook. Dus, uh, nog ik, vond los van...
1: het, ik vond het heel lastig om nou te bepalen... Wat is nou goede biologische informatie en wat is er verzonnen? Dat uh, voor de, Ja, Miguel ja, mijn... schrijft ergens dat hij op zijn kop heeft gekregen van een imker die zei: Er de, de,
0: de kloppen dingen niet in. Maar jij had toch ja. wel het gevoel dat het redelijk accuraat was?
2: Uh, nou, er zullen vast dingen niet kloppen. Er zullen vast. Uh, uh, nee, ze spreken niet echt Latijn. Uh, dat geloof <laughs> dat ik niet. Dat sowieso, maar nee. Uh, nee, er zullen vast precieze volgordes over wanneer iemand uh, uh, de. Koningin en gelijk krijgt uh, en wanneer niet, dat, dat, ja. daar zal vast een, een, een imker iets van vinden. Maar hij heeft wel, uh, hij heeft wel nagedacht over dat een volk gaat zwermen, zeg maar, en, en, en heeft daar een, een soort van. Uh, een soort van binnenwereld van die bijen bij bedacht waarom dat gaat gebeuren. En ja. dat, uh, ja, het speelt uh, is in het echt is, heeft dat natuurlijk te maken met hoeveel voedsel er beschikbaar is enzovoort hele hele simpele dingetjes. Maar...
1: Ik ben ook wel dingen gaan nazoeken. Ik dacht van klopt dat nou echt? Bijvoorbeeld dat uh, luizen gemolken worden door mieren. Dat blijkt dus te dat dat kloppen. Ja, ja, dat is ja, ja. ja, Er worden heel veel luizen
0: gevangen genomen. En dan gaat het ook nog over... Er is een soort opstand binnen de mierenkolonie. Want sommigen vinden dat er beter voor ze gezorgd moet worden. Het zijn de gevangenen. En we, kunnen, we kunnen het zo doen dat het voor ons allebei fijn is. Maar ja, dat uh, gaat geloof ik niet helemaal zo.
2: Nee, de koningin is een uh, pure despoot. Ja, daar, ja, dat is wel heel grappig.
0: Die trekt zich niets van, de, ja, van de, 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 de gevangenen eigenlijk, de gijzel... Gegijzelden. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja je, ziet, je ziet wat dat betreft inderdaad wel twee verschillende machtsstructuren in die bijen en die, uh, die bijen en die mieren. Die mierenkoningin is puur absolute vorst. Hè? Dat is echt een uh, uh, haar wil is wet en ze is ook alleen maar bezig met haar volk zoveel mogelijk aan het werk te zetten en te commanderen... en de gedachte aan opstand, daar hebben ze niet eens tijd voor. En die bijen, daar, daar uh, reageert de koningin... meer of meer bij acclamatie van het volk. Als het volk als die het volk niet achter zich heeft... dan, uh, uh, dan verliest ze haar machtsbasis ook. je ja, dus vertrekt
1: soort. ook zelf, toch? Die bijen koningin. De oude ja. koningin, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Het
2: ja. gaat over de muur.
0: Ja, precies. ja over ja. de muur. Dat is iets wat heel vaak voorkomt. Er is dus een andere onbekende wereld over de muur. Daar, daar in het eerste deel zien we die niet. Behalve van de jongen. En dan hebben we het specifiek over de vleermuiszoon. Want die vliegt wel over de muur. En die gaat daar een kijkje nemen. Ik vond het verhaalgedeelte van de vleermuisvader en de vleermuiszoon ook heel erg mooi. Dat is ook heel droevig. gaat echt over hoe een vader moet leren afscheid te nemen van zijn zoon. En zijn zoon vliegt dus over de muur, ontmoet daar een vliermuismeisje, komt eerst met dat meisje terug. En ja, beslist dan eigenlijk om uh, met haar mee te gaan, ook weer op zoek naar andere oorden. En, en we, zijn, we blijven dan in het verhaal verhaaldeelte bij de vader, die, die zichzelf toespreekt en zegt: Dit is zoals het leven moet gaan, ik, ik, ik moet hem loslaten. En is heel eenzaam. Ik vond dat uh, inderdaad het meest ontroerende personage. Hè? Ja. ja. Komt hier nog voor in het tweede en derde deel?
2: Zeker. Ik ga nu mijn stukje voorlezen Ach, zelfs. Heel goed. Want dat gaat over de vleermuisvader en zijn zoon. En het vleermuismeisje Vlederok. Uh, uh, de zoon Vlederik en zijn geliefden uh, zijn over de muur gegaan. En hebben daar de stenenhal gevonden. Want een soort grote grot is waar heel veel vleermuizen bij elkaar hangen. En ze komen terug omdat ze vader willen overtuigen om daarmee uh, naartoe te gaan. En vader wil niet. En uh, vader wil bij uh, in de tuin blijven. Die ziet daar haas ook uh, uh, iedere avond verschijnen. Viervuldig nog wel, want dat is één haas in vier personen. Want de haas heeft jonkies gekregen. En ik heb, een, ik heb een heel lang fragment uitgezocht. Want ik wist niet dat het bij een kort fragment moest blijven. Dus het is een lang fragment. Vader en schoondochter die uh, gaan vleren. Die gaan, uh, die gaan vliegen. En... Uh, de zoon volgde zijn vrouw en vader nukkig. Capella was nu reizend, Vega dalend. De beer lag aan de horizon en het paard Pegasus hoog in het zuiden. De melkweg liep dwars van oost naar west. Vomalhout, vroeg ze, is Vomalhout te zien? Ah, riep de vader met een stem vol verrukking. Dat is een vraag die mij dierbaar is. En zo is Vomalhout slechts zelden te zien, alleen bij allerhelderst weer. En wij zouden hoog moeten... Hoog stijgen boven de tuin om hem te kunnen zien gloeien, laag in het zuiden. Ja, riep zij, één keer heb ik hem gezien, vlak boven de grond. Laten we het proberen. Te dampig, meende de vader. Laten we het toch proberen. Ze begonnen al fladderend te stijgen en hij volgde. De zoon bleef cirkelen boven het gras. Een beetje onverschillig, een beetje bitter, een beetje buitengesloten. Ze bleven lang hoog. De lucht was er keel met felkoude stroken... En het zwartpaarse firmament verloor zich rondom in wazigheid. De zuidelijke nazomerster was onzichtbaar. Het wordt herfst, zei ze. Ben je koud, vroeg hij. Een beetje maar, zei ze. U? Nee, zei hij. Maar van de winter begon ze. Bent u dan niet... Niet wat? K koud, vroeg ze. Hij hoorde de trilling in haar stem en zei. Mijn liefje, mijn dochter, wat ben je lief en bezorgd. Koud zal ik het niet hebben, wees maar niet bang. En sterven, hij aarzelde een ogenblik... Sterven doe je alleen, al hangen er honderdduizend naast je. Dat moet u niet zeggen, riep ze. Jawel, antwoordde hij. Wat je niet moet, is bang zijn. Gaat u nou toch met ons mee? begon ze ineens te bedelen. Het is daar ook voor ons veel fijner als u erbij bent. Meen je dat, heus? Ja, riep ze, natuurlijk, riep ze. Ik kan het me niet voorstellen, zei hij. Jullie hebben je eigen leven nu, en ik het mijne. Ik ben hier heus gelukkig. Ze vleerde achter hem aan, hoog boven de tuin, door de vochtige kilte van de late zomer. Plotseling weer neerdalend in de warmte naast de dennetjes. Zo, zei de zoon zich bij hen voegend. En? Wat en? vroeg ze. Gezien? Oh, zei ze: Vomalhout. Nee, die hebben we niet gezien, te nevelig. Ach, wat jammer, zei hij. En die nevel wou hem niet optrekken, zeker. Al die tijd erop zitten wachten, zeker. Ze gingen niet op in, ze fluisterden: Hij wil niet mee. Het lukt ons nooit, hij wil hier blijven. Heb je het daarover gehad dan? Ja, zei ze. Een droog ja, buiten twijfel. Oh. Ze vleerden, het gras begon te dampen. De eerste spooksels van het najaar stonden op. Vader, riep de vleermuiszoon. Vader, luister. Ik luister, jongen. Vader, alsjeblieft. We moeten gaan. Als we nu niet gaan, halen we het niet meer. Kom toch met ons mee, vader. Maar de vleermuisvader antwoordde, nee, lieve zoon. Je komst en je vraag zijn me zoet genoeg voor het leven dat mij nog rest. En dat breng ik door waar ik het geleefd heb, hier in de tuin, binnen de muren. Deze plek is mij alles, op de manier waarop haas alles is. Maar jij en je liefste Vlederok, jullie moeten gaan naar de plek die jullie alles zal worden en waar jullie haas zal verschijnen. De zoon begreep het niet. Zijn vroege eerbied voor de plechtigheid van zijn vader kwam ook niet meer boven. Maar de welving in de cirkels en achten van zijn vader trof hem plotseling als een onverhoedse speer voorbij de vesting, daar waar de weemoed lag. Goeie vader, dacht de zoon, maar hij zei het niet. Hij zei, dan is er niets meer aan te doen, vader. Dan gaan wij.
0: Die laatste zin is echt prachtig. Hè? Ja, schitterend. Die, die speer die hem raakt waar de weemoed ligt. Ja, ja zeker. Ja. 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 Ik zie wel waarom je dit, dit fragment hebt uitgekozen. Um, er is niet veel geschreven over dit boek. Uh, er was ook al wat kritiek. Ik lees een stukje, dit sluit een beetje hierop aan. Ik lees een stukje voor uit uh, de recensie in de NRC. En... Nou, dat gaat ook weer een beetje over wat verwacht je bij een biegelboek en hoe kom je dan uit. Uh, daar staat het eerste hoofdstuk herinnert tegelijk aan waterschapsheuvel en aan de Narnia boeken van C.S. Lewis, waarin ook veel op de leeuw Aslan wordt gewacht. Maar bij haas ontbreken de essentiële mensen van Narnia en de wijde ruimte van de konijnenzagen, zodat de broeierige beslotenheid van tuin zonder haas al snel maar op zichzelf lijkt. En dan beschrijft ze het uh, religieuze thema, de haas als god. En dan zegt ze hoe dat thema plaatsmaakt voor het seksuele thema. Met name bij de bijen. En dan zegt ze, ja, dat is zo, maar naargeestigheid overheerst. Zoals bijvoorbeeld bij de dood van de zuster van de pad. Nou, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is een, een gruwelijke dood. Die uh, aan het eind van het eerste boek plaatsvindt. En dan schrijft ze, haas zou mij daarom, vanwege al die zware en naargeestige thema's, koud laten. Als het niet zo uitstekend was geschreven. Maar met alle stilistische vondsten en verrassingen op elke pagina is het toch een beklemmend boek. Klopt dat? Vinden jullie dat klopt? Een beklemmend boek?
2: Het was geen vrolijk boek. Ik snap dat wel, ja. Ik snap die, uh, ik, ik, ik snap die gedachte wel, ja. Ja. Het zijn heel menselijke dieren ook allemaal. En je ziet er inderdaad problemen van de mens op ieder niveau eigenlijk. Van inderdaad dat kleinburgerlijke huwelijk van de mussen tot, tot de oorlogen uh, die de grote rijken uitvechten, uh, zie je daar terug. En ja, Biegel was er ook de man niet naar om, om heel erg een blad voor de mond te nemen. Nee. Die stelde zaken niet graag mooier voor dan ze waren.
0: Nee, de op seks beluste pad, ja. hè, die... Uh... De baron, baron de, Faf, mannetje, ja. die wil eigenlijk niet meer seks hebben de hele tijd, maar hij moet. En hij, hij is eraan verslaafd. Ja.
1: Verslaafd. Ja. Ik, nou, het hij hij looft de... dan haast wel als hij dan seks gehad heeft. Ja. Ja. <laughs> ja. Zeker. Dat zal de verslaving ja. zijn, ja. Ja. Een, van de, een van de mooiste
2: zinnetjes waarin je ook heel goed kan zien wat Bigel doet met taal, gaat over die baron als hij eindelijk gepaard heeft met... Uh, of als hij eindelijk gaat paren met, uh, uh, met madame Hermine... Uh, dan staat er het zinnetje... Uh, hij had haar eindelijk ten huwelijk te pakken gekregen. Ja. Ja. Fantastisch. Dat is toch prachtig bedacht? Ja, ja. ja
0: nou, er zitten heel veel van dat soort zinnetjes inderdaad. Um, meteen gaat die recensie verder in deze zin. Voor welke leeftijd, een beetje een geïrriteerde zin... is dit boek geschreven? De uitgever zegt het me niet en ik begrijp het niet. Um, <laughs> nou ja, dat is inderdaad de vraag... Maar Bichel, ja, wat ik daar straks al zei... die was misschien niet helemaal blij met het feit... dat dit een zilveren Griffel kreeg... wat toch aan kinderen doet denken... ook al was het dan een 12 tot 15. Maar toen Anderland de Woutertje Pieterse kreeg, dus van jullie bijna een favoriet boek... wat duidelijk voor volwassenen geschreven is... en Wouter Tjepieters prijs is ook een prijs voor kinderliteratuur... toen was hij daar... Ja, dat begreep hij ook niet. Uh, hij heeft hem wel aanvaard, hoor. Maar hij zei... Ja, dit boek is net als met sterke koffie. Daar houden kinderen niet van. Ze mogen het best drinken, maar als ze het doen, zeggen ze ba. Hm. En dan zei hij wel erachter aan, maar ja, zelf ben ik de slechtste beoordelaar van wie zo'n boek leuk vindt. Ja. ja, is dat eigenlijk van belang bij, ja, bij dit boek of bij,
1: ja, bij welk boek dan ook? Voor welke leeftijd het nou precies is? Ja, je moet het niet kinderen in handen geven, want dan gaan ze inderdaad ba zeggen, ben ik bang. Dus in die zin is het wel handig om te weten voor welke leeftijd het bedoeld is. Ik weet nog heel goed dat ik het las als schuppie van een jaar of elf, twaalf. Ja. En,
2: wat vond je? Um, Eén zinnetje dat mij altijd is bijgebleven... is als de koningin van de Mieren zich beklaagt over de aard van haar volk... Uh, dan doet ze dat met de zin armzalig sperma is mij destijds verschaft. <laughs> ja. Daar kon ik als elfjarige... niet zo heel erg veel mee. Nee, nee dat voortdurende... Mm. Uh, dat voortdurende geseks tussen die beesten... Dat, maar ja. je vindt dat wel... ik vond dat wel ook wel interessant of zo... Dit, maar... Dit, ja, je heel expliciet aan. wordt het natuurlijk ook ja. weer nooit.
0: Ik bedoel, je dat wil zeggen in, in woorden, in het gebruik van woorden niet. Nee, maar... Dus per ja, is, maar is het is het brutaalste woord wat erin staat. Ja, een maar, maar, ja, maar
1: ik begrijp dus wel dat jij het als elfjarig hebt uitgelezen, dit boek. Ja, ja, ja en, en volgens mij zelfs knap.
2: deel 2 en 3 ook nog wel. Of als twaalfjarig, of weet ik veel wat. Dat
1: vind ja. ik verbijsterend,
2: maar... Ja, nou ja, ik vond het wel, ik vond het wel mooi, maar ja. ik, zat wel, ik had wel heel veel vraagtekens uh, bij ja. wat is dit eigenlijk voor boek? Waar gaat het eigenlijk? Het, ik meen me wel te herinneren... dat ik zag dat er een, een religieus thema in zat. Ja. En dat, dat uh, in Biegels ogen... die hele god maar een verzonnen figuur was. Het ligt natuurlijk genuanceerder. Maar ja. uh, dat, dat paste wel heel erg bij... hoe ik er als twaalfjarige ook oh, over dacht. Ja. Ja. En als zeventienjarige ook nog trouwens. Dus, dat, uh, uh, dus wat dat betreft... sloot het wel aan bij mijn belangstelling... in wereldbeeld voor een deel. Maar... Uh, het ontroerende van die uh, vleermuisvader en die zoon, nou, dat zie ik nu, nu mijn oudste uh, is gaan samenwonen, zie ik dat echt wel uh, een heel stuk helderder dan dat ja, ik het ja. Toen, uh, oh, ja. toen had kunnen zien. Ja.
0: Um, er was ook een heel negatieve kritiek die we niet serieus hoeven te nemen, maar waar... Het wel geinig is om even voor te lezen. Namelijk in het Nederlands Dagblad. Dat is een, 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 een zwaar religieus een christelijk dagblad. En dat gaat eigenlijk juist over woorden als sperma en zo. En staat hier de grove vloeken en de vulgariteiten zijn kwetsend. We geven toe. Dat in deze boeken terecht kritiek wordt geoefend op wantoestanden en menselijke gebreken. Dat de vorm vaak treffend is. Dat er ook wel humor in is. Maar ik meen toch dat we de taal, een van de mooiste gaven door de schepper ons geschonken, zo niet mogen gebruiken. Het gaat om de gedachten in het boek. De vulgaire taal, de grove vloeken, vormen geen losse elementen die we apart beoordelen. En als op zichzelf staan, natuurlijk afkeuren. Ze zijn een onlosmakelijk deel van het geheel. Ermee verweven. De minnen... Evenals de plussen die we bij onze beoordeling ontdekken. De goede vorm staat dan in dienst van de slechte boodschap. De plussen krijgen op die manier een negatieve lading... en worden tot minnen. Met andere woorden, we moeten dit boek in zijn totaliteit afwijzen. <hijf> Zo. <Ja. laughs> Dat is in ieder geval expliciete taal, ja.
2: Dat is duidelijk. Ja, ja. Ja. Nou, niet,
0: niet serieus nemen dit. Nee, maar ik vond het wel te, te mooi nee, ja. om niet, uh, niet voor te lezen.
2: Nee, ja. Nou ja, het... Uh, uh, het, het doet me wel denken aan... Uh, wat me tot twee keer toe gebeurd is. Eén keer in Stadskanaal en één keer in Dronten. Dat ik een reeks optredens had... als schrijver of als cabaretier... voor kinderen. En dat er een reeks uh, uh, klassen zou komen... naar het theater. en dat, uh, Daar stond ik dan dagen achter elkaar. Van alle scholen uit de omgeving kwamen er dan een paar klassen. En dat na de eerste dag... Alle bij allebei de, de, de locaties... de gereformeerde scholen met elkaar gingen bellen... niet gaan. En ik had wat had je verkeerd,
1: ook... verkeerd gedaan?
2: Dat was dus heel wonderlijk. In het kwam zelfs de schouwburgdirectie erbij zitten... en vroeg mij achteraf, is dit wat je gisteren ook gedaan hebt? Ik zei ja, maar er zat geen onvertogen woord in. Ik weet dat ik geen jeetje mag zeggen uh, in die regio's... en dat doe ik ook heel netjes niet. Maar er sprak kennelijk een wereldbeeld uit dat ze niet beviel. En dat, dat lees je in die recensie ook... Te anders of te, uh, te cynisch of te rebels of te anarchistisch. of de. het is uh, gewoon
0: ook fantasy, dat je heksen en zo opvoert?
2: Nee, dat zat er niet in. Nee, nee dat, uh, dat, Daar let ik op. Ik weet, ik weet wat er wel mag en wat er niet mag. En ik hield me keurig aan alle regeltjes... waarvan de, de gereformeerde scholen je van tevoren... een lijstje geven dit graag niet. Nou, deed ik dat allemaal niet. En toch zeiden ze uh, tegen hun ja. collega's... ga daar niet
1: heen. En dat is hier ook een beetje... Ik heb ook een keer de bond tegen het vloeken achter me aangehad... over een boek waarin helemaal niet gevloekt werd. Dus toen dacht ik ook, wat is hier aan de hand?
0: Precies, ja, dus dat zeg is wat heel je goed. Ja, maar goed. Ja, maar dat kunnen dan nog weer verdere afstammelingen van vloeken natuurlijk zijn. Hè? Bastardzoeken. Ja,
1: ja. Die, die jij niet meer doorhebt. Dat, die, dat die zou ook. In, in je onschuldigheid. Ja. Nou, dat had meer met seks te maken, denk oh, ik. Oh, ja ja, ja. ja, ja. Maar okay. dat, dat
2: is inderdaad iets waarvan ze niet willen zeggen... of kunnen zeggen dat ze er tegen zijn. Maar, oh wee. We ja, beginnen ja. niet aan, ja. ja. Laten we het over, toch nog een beetje
0: over dat voor wie het nou is... en voor kinderen schrijven of niet voor kinderen schrijven. Uh, hij uh, zei daar ooit in een uh, heel interessant interview... met Brechtje Boonstra over, Biekel heb ik het over. Hij schrijft, het enige wat ik voor kinderen doe... is niet te ingewikkelde zinnen maken en niet te moeilijke woorden kiezen. Verder schrijf ik voor mijn eigen plezier. Dat hele getheoretiseer hangt me soms geweldig de keel uit. Ik heb er te weinig verstand van en ook te weinig zin in... om er verstand van te hebben. Kinderen verrassen je voortdurend met een veel groter inzicht dan je dacht. En wat ze niet begrijpen, dat laten ze wel liggen. Of ze nemen het op en zetten het in de voorraadkamer voor later. Is dat ook jullie uh, ervaring? Absoluut. Nou, mooi gezegd, ja. Ik sluit me erbij aan. Maar um, de, toch de vraag, hij zegt het interesseert me helemaal niet. Ik heb geen verstand van wat voor kinderen is of mm -hmm. niet. Ik maak gewoon, dat denk ik in jullie werk een klein beetje anders, toch?
1: Nou, ik, ik heb ook vaak het idee... het enige wat ik doe is het uh, eenvoudig en helder vertellen. Dat is wat ik doe voor kinderen. En de rest ben ik gewoon zelf. Ja. Denk jij, Thijs? Ja, ik
2: sta er ook wel een beetje zo in, ja. Ja, ik heb niet het idee dat ik me in zit te houden. Uh. Ja, maar dat is wat anders, denk ik. Het, het gaat toch ook over kiezen.
0: Of laten we zeggen, dat kan zijn... dat dat waar jullie voor interesseren aansluit... bij dat wat kinderen leuk vinden. Uh, maar vervolgens... Ik denk bijvoorbeeld aan... Je hebt een serie gemaakt die heet Grapman. Ja, ja, oké. Okay. Boeken die mogelijk voor een
1: wat groter, grotere groep kinderen zijn. Dat is toch wel een keuze dan? Die serie is inderdaad wel bedoeld. of Dan schrijf ik iets waarvan ik denk... nou dat zouden kinderen leuk kunnen vinden. Maar ik vind het zelf ook leuk.
2: Ja, natuurlijk. Dus, ja, tuurlijk, ik, tuurlijk, dus
1: ja. ja, dat blijft toch gewoon ikzelf. En ja, wat doe ik dan voor de kinderen? Het helder vertellen, ja. Nee.
0: Nou, en een andere keus. Maar het is een keus maken voor een bepaald onderwerp, voor een bepaald soort boek. Ja, ja. Ik denk ook aan, aan ooit, ik weet dat je daar ook weer gedeeltelijk van teruggekomen bent, maar je pleidooi voor meer actie in prentenboeken bijvoorbeeld. Of meer ja. stoerheid misschien in prentenboeken.
1: Nou, die, die actie, daar ben ik niet van teruggekomen, maar wel dat het dan zogenaamd voor jongens zou zijn. Dat was een... Uh, nee, daarom ja. hè. Het ja. gaat meer over, over uh,
0: uh, uh, dat wat er... Ja. Wat er dat, ja. dat
1: de prentenboek iets meer mogen
0: bewegen en iets meer plop ja, mogen ja. hebben misschien.
1: Maar ja, misschien dat toch bepaalde onderwerpen die je zou kunnen aansnijden, dat je die laat liggen als je voor kinderen schrijft. Dat is toch wel waar, denk ik, ja. Ja, en dat je er misschien toch nou ja, aan de hand van die pleidooi
0: misschien toch iets bewuster mee bezig bent geweest dan Beagle, hoewel verder
1: dat ja, schrijft maar, wat je wil. Ach, maar ja. Be Beagle chargeert hier denk ik <laughs> Natuurlijk, ook. Ja, uh, ja, dus. ja. ja die zal ja. nog wel geweten hebben, wat, wat voor soort boek die aan het schrijven ja, was. Ja, en die werd gewoon moe van die, dat hij die, die vraag weer kreeg. En ja. die dacht, nou...
0: Ja. Ja. En, en bij jou Thijs, is het gewoon zo dat het, wat jou interesseert... dat dat bij kinderen thuis hoort?
2: Punt. Uh, um, nou, ik vind eigenlijk dat wat mij interesseert... dat dat absoluut bij volwassenen thuis hoort. Maar volwassenen uh, die hebben niet vaak uh, waardering voor de, voor, de, voor de eenvoud... die in een kinderboek uh, uh, afgedwongen wordt... omdat het voor kinderen begrijpelijk moet zijn... Maar ik heb, ik heb over uh, mijn nieuwe boek, uh, Eénbeen, heb ik echt uh, grote ruzie gehad met mijn uitgever. Over precies dit onderwerp van is dit nog, is dit nog kinderboek, zeg maar. Er komen heel volwassen emoties komen er langs. Het is wel ook een 12-plus boek. Dus uh, wat dat betreft net zoals Haas. Ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan gaan vinden. Dat, maar dat, dat, precies die vraag van waar houdt het kinderboek op en waar beginnen de grote mensen thema's. Daar sta ik dus ook een beetje hetzelfde in als Biegel. Ik denk, nou... Het is kinderboek als kinderen kunnen snappen wat er staat, bij wijze van spreken. En er, zijn, er moeten geen emoties of vragen of, uh, of ideeën zijn die te, te heftig zijn... of die ongeschikt zijn voor kinderen. Als kinderen het kunnen snappen, kunnen ze het, kunnen ze het lezen. Maar heb je toegevingen gedaan dan? Heb ik toegevingen gedaan? Um, nou ja, had een aantal opmerkingen die wel houtsneden... over uh, passages die te lang waren of weet ik veel wat. Maar op de voor mij belangrijke stukken... Um, Waar er inderdaad heel volwassen problematiek eh, door volwassenen verwoord op een manier die niet per se voor kinderoortjes heel erg, heel erg goed is. Of heel erg geschikt wordt geacht. Daar heb ik niet op toegegeven. Nee, daar heb ik gezegd, uh, dit laten we zo staan.
0: En we hadden net al het voorbeeld van <coughs> sorry, hoe jij als, als, uh, als elf, twaalfjarige nou ja, dat ene woord of dat ene zinnetje onthouden hebt. Ja. Kan jij je nog herinneren, want inderdaad op het eind van het boek sterft de zus van de vrouwelijke pad... En die, die is al lang aangevreten door een ziekte. Dat is gruwelijk. Dat is, een, dat is geen fijn stuk.
2: Nee, klopt. Kan je dat herinneren, dat je dat als kind las? Nee, dat heeft niet zo heel veel indruk gemaakt. Nee. 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 Ja, gruwelijk doodgaan is, uh, is op zich in onze maatschappij minder spannend dan een keer seks hebben. Zeg maar.
1: Was de seksie dan wel bijgebleven?
2: Nou ja, ja. Dat, dat, dat ene zinnetje dat me bijbleef, dat was wel een sperma-zinnetje, ja. zeg maar. Dus dat. Uh, uh, ja, maar misschien ook omdat je het woord niet kent. Ja, dat... ja je kent het woord wel. Nou ja, het is, het is misschien ook dat je op zo'n manier over je nageslacht nadenkt. Dat heel mechanisch biologische eigenlijk. Misschien was dat ook wel het schokkende element of zo. Ja, wat de Mierenkoningin van, doet. Hè? Ja, 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 wat die Mierenkoningin doet, ja. Dat, dat, dat ze gewoon de kwaliteit van haar volk om haar heen gewoon te laag vindt. Ja.
0: Ik heb nog één citaat van Biegel. vind ik zelf een... Spannend, maar ook ingewikkeld een citaat, omdat ik het niet helemaal begrijp. Dus ik, uh, maar het gaat over de bron van, van het schrijven. Uh, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het zijn maar een paar zinnen. Hij zegt: Je doet er verstandig aan als schrijver om eerbied te hebben voor zoiets kleins als de mier. Om oog te hebben voor het onvoorzienbare. De essentie is dat je verstand voldoende ontwikkeld moet zijn om te beseffen dat er van alles bestaat waar het niet bij kan. Dus waar het verstand niet bij kan. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat wij fantasie noemen... uit een veel diepere realiteit komt dan datgene wat wij fysiek waarnemen. Dus fantasie is dat waar wij mee bezig zijn, het schrijven. En hij zegt dus, uh, volgens mij komt dat uit een veel diepere echtheid... een veel diepere realiteit voort. Uh, Thijs, jij, jij schrijft veel fantasieboeken. Heb je dan het gevoel dat dat... Uh, dat het eigenlijk uit een, uit, een, uit een waarneming komt, uit een gevoel, uit een idee over de wereld?
2: Um... Ja, in zekere zin bestaat fantasie natuurlijk eigenlijk niet. Althans, is het niet iets anders dan een, een waarneming van de realiteit. Of, of ik. Ik zou niet durven zeggen wat, wat Biegel hier precies bedoelt. hoor. Het, het, het klinkt bijna jonge jaans als een soort van collectief onbewustzijn of zo. Waar hij het over heeft. Daar zou ik hem niet zo 1, drie in volgen. Nee. Um, maar goed, ja, wat weet ik ervan?
0: <laughs> nou ja, voordat deze podcast begon hadden wij het heel even met z'n drietjes over dat je wel eens dingen schrijft. Je bent tijden ergens mee bezig en dan daarna begrijp je eigenlijk pas... waarom je dat geschreven hebt... of waarom die hoofdpersonages altijd doen wat ze doen. Toen we het daarover hadden, knikte jij, uh, Chibbe, want jij hebt, dat herken je. Hm. Dat zou ervoor pleiten, ondanks dat ik ook niet helemaal begrijp wat hij bedoelt... maar dat zou ervoor pleiten dat er een soort diepere werkelijkheid is die ervoor zorgt dat jij ideeën, of ik ideeën, of, of, of Thijs ideeën krijgt aangeleverd... waar we vervolgens fantasie, met onze fantasie een
1: boek over maken? Nou, dat van die diepere werkelijkheid, dat, dat herken ik niet. Uh, ik geloof wel dat tijdens het schrijven je ook niet helemaal precies weet... tenminste voor mezelf spreken, dat ik niet precies weet wat me eigenlijk bezighoudt... en dat het op een of andere manier op papier komt... en dat je dan later denkt, oh ja ja, dat is eigenlijk wel een heel eenzaam boek geworden. Hmm. Hmm. wat zegt dat over mij? Ja, 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 nee dat. maar bijvoorbeeld het idee,
0: je hebt ergens is er een punt geweest, en dat is misschien zelfs in de tijd aan te wijzen dat jij het woord mogelijk kind hebt bedacht. nou, ten eerste weet je nog wanneer je het hebt bedacht?
1: het is al heel lang geleden. ja, ja, ja dat was uh, 2003. Je weet het echt nog in de tijd. Ja. ja, nou toen heb ik dat op papier gezet in ieder geval. Hmm. En
0: uh, <laughs> daarover nadenken, hoe, hoe, hoe bestaat een kind als het nog niet bestaat? Als, als het, het lot of toeval mm -hmm. of de geschiedenis of het leven nog niet op die manier tot stand is gekomen dat dat kind er kan zijn. Nou ja, je bent
1: niet al opgeleid als filosoof, maar het zit toch wel een beetje in die richting. Nou, ik heb dat idee vervolgens weer heel lang uh, laten liggen. En um, wat me op een gegeven moment daar weer aan ging interesseren. Ik hoop niet dat dat te negatief klinkt, maar uh, ja, ik wou mezelf toch weer vertellen dat het leven leuk is. Nee, ik weet niet of jullie altijd tegen... Uh, Lezers praten of eigenlijk tegen jezelf. Ik ben wel eens bang dat ik al 30 jaar in mezelf aan het mompelen ben. Maar dat idee, dat is wat er lang lag. Ik, ja, op een gegeven moment dacht ik, ik ga nu over dat mogelijke kind schrijven. Om de lezer of mezelf, dat weet ik niet, te vertellen dat het leven mooi is. De moeite waard is. Was dat antwoord op je vraag?
0: Nou, ik weet niet, ik weet niet precies wat ik vroeg, maar dit ja. is wel... Misschien een, een, een bewijs dat er ergens een noodzakelijkheid was die misschien een beetje buiten jou lag
1: of half in jou of ja. wat dan ook. Ja, je weet het nooit helemaal precies nee. waar je dat soort dingen doet.
2: Nee. nee, je weet wel pas achteraf waar het boek over gaat. Dat, dat, dat is ook wel mijn ervaring. Ja, ik ja. hoorde dat bij jou een beetje en dat is, ja. dat is inderdaad, je begint te schrijven en je hebt een idee. En pas terwijl je schrijft denk je, oh wacht eens. En als het helemaal af is dan denk je, oh maar nu snap ik ja. waarom... Hij eerst dit doet en dan dat. Ja. En, uh, waarom ik het belangrijk vond om dat ook te vermelden. Is heel,
1: heel leerzaam om een boek te schrijven, eigenlijk. Zeker, ja.
2: zeker. Ja, ja, ja absoluut. absoluut ja. En je merkt, misschien dat Biegel daar ook naar verwijst. Je merkt het als het klopt, het verhaal. Je merkt het ook als het niet klopt. En Als het niet klopt, dan. Uh, dan uh, of je houdt ermee op, je gaat iets anders doen. Of je blijft eraan prutsen tot het goed is. Maar je voelt dat het klopt. En misschien dat dat. Ook al is het dus bij elkaar gefantaseerd, Ook gaat het over een kabouter uh, uh, of weet ik veel wat. Je merkt van, nu is het een waar verhaal. En misschien dat dat de diepere werkelijkheid is waar hij naar verwijst. Dat het een soort van soort van matrix is van mogelijke werkelijkheid waaraan het moet voldoen of zo. Nee, uh, uh, zijn er bepaalde verhoudingen die wel kloppen en die niet kloppen in een, in een, in een verhaal of in een personage of tussen personages. Uh, ik merk dat als ik... Uh, een, een boek lees van mezelf of van collega's... dat ik denk van dit gezin geloof ik niet. En dit gezin geloof ik wel. En dat dat kind zo re reageert... snap ik wel vanuit waar je heen wil met het verhaal. Maar dit, nu geloof ik dit kind niet meer. En uh, dat heeft toch te maken met een opvatting over de werkelijkheid... waar je eigenlijk geen woorden aan kan geven... Je ziet het pas als het, uh, als het zich voor je ogen ontrolt. En, en dan zie je pas of het klopt of niet. En misschien dat dat die diepere werkelijkheid is... waar Bigel het over heeft. Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen.
1: Ja,
0: Wij, uh, we gaan bijna afsluiten. Je zegt, je merkt of het klopt. Je voelt of iets een waar verhaal is. Was dit een waar verhaal voor jullie?
2: Dat zeker. Ja? Ja. ja. Absoluut, ja.
0: Ja. vind ik wel omdat het over, over de maatschappij ging. En over zoveel dingen die, die samenkwamen in deze boeken.
2: Ja, maar ook over de, de dieren. Ik geloof de dieren ook heel erg. Hij heeft een hele leuke manier van, over dieren schrijven. Die je heel erg doet denken aan de boeken van Anton Koolhaas. Vergeet niet de leeuwen te aaien. En dat soort, uh, dat soort uh, dingen. Het zou me niet verbazen als hij daar enigszins door geïnspireerd is geweest. Maar hij maakte dieren in zekere zin heel menselijk. Door ze menselijke emoties en drijfveren. En zelfs religieuze ervaringen te geven. En, en door zijn... Vaak iets wat archaïsche taal, of de, de, de manier waarop hij ze laat communiceren met elkaar, maakt hij ze ook heel wezenlijk anders. Juist doordat hij ze menselijk maakt, laat hij ze zien in hun, in hun uh, uh, niet-menselijkheid, zeg maar zeggen. Het dat is, dat is een heel wonderlijk proces. Heel anders dan bijvoorbeeld wat Bibi de Montag doet, die heel erg uitlegt waarom dieren doen zoals ze doen. En Biegel doet het tegenovergestelde: die legt niks uit en die laat dingen zien. En je denkt van ja, ja dat is wel hoe mieren zijn. Ja. Terwijl. Misschien klopt dat helemaal niet, maar <laughs> je gelooft het meteen. Ja.
0: En je zei helemaal in het begin, uh, de grootste schrijver die we gehad hebben, kinderboekenschrijver. Vind ik, ja. Ja, dat is niet veranderd door het herlezen van dit...
2: Uh... Nee, 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 integendeel, tegendeel, Er zitten weer stilistische vondsten in waarvan ik denk, oh man. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. ja, ik zit ook dicht tegen datzelfde oordeel hoor. Ik vind Balbiegel geweldig en dit boek ook. Ook al is het niet misschien zijn allertoegankelijkste en grappigste boek. Kun je het een beetje met ons eens zijn? Of...
1: Nou, een groot schrijver mag natuurlijk ook heel verschillende dingen doen. Dus ik vind het prachtig dat Paul Biegel na al zijn successen met andere boeken dit geschreven heeft. Daar heb ik groot respect voor. Ik blijf het niet zijn beste boek vinden, maar dat Biegel een groot schrijver is, daar sluit ik me helemaal bij aan. Oké, okay. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ook bedankt. Ook bedankt. Dit was Lawines
0: Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Thijs Goverde en Tjibbe Veldkamp. Eén correctie nog, de laatste zilveren griffel die Tjibbe kreeg was niet voor de fantastische vliegwedstrijd, zoals ik in mijn introductie zei, maar voor zijn boek Maar Eerst ving ik een monster, waarvan hakte. De montage van deze aflevering was weer in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Ven. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. En dat wordt dan de allerlaatste. We bespreken dan Otje van Annie M. G. Schmid en de gasten zijn... Ida Does en Gerda Haverdom. In de tussentijd, veel herleesplezier.